0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Neue Jahr hat ja gerade mal begonnen und schon hänge ich mir dann wohl immer in der Wolfpack. Daher, also, was kann ja auch nie sein, wa? Meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds, damit begrüße ich euch hier ganz recht herzlich im Vorlauf-Wrestling-Podcast zu NWO Games World. Deshalb kommen jetzt nämlich auch zwei Folgen. Ich starte mit NXT... 2.0, 2.0 und dann AG Dynamite. Also, let's go. Oh, meine Güte, da ist ja nun schon wieder ordentlich was passiert. Mal gucken, wie ich das machen werde. Ob ich das wirklich so von Folge zu Folge mache oder ob ich die beiden Folgen ineinander einfließen fließen lasse, ich weiß noch nicht. Ne? Aber eben auch die aktuelle Folge jo, war wieder mehr als vielversprechend. ja. Beziehungsweise, ähm, ja, werde damit noch erfahren. Noch ein paar lächerliche Sachen mit dabei, so gab er nun gesagt. Letzte Woche äh, habe ich ja noch keine Folge gemacht, von daher fange ich jetzt mit dieser natürlich an. Ne? Das muss dann 12. gewesen sein, genau. Ähm, also die Folge vom 12. auf 13. und zwar mit dem guten brown Der ist ja nun neuer World Champion geworden. Kam der nach draußen bei New Year's Evil, genau so ist Ja, was soll ich sagen? hat eigentlich nichts weiter wie eine Hype-Promo über sich selbst zu halten, wie einige andere. auch, komme ich auch später noch zu, ja. Und bedankte sich bei den guten Tommaso Ciampa, der nicht zu sehen war, weder in dieser Folge noch in der aktuellen Folge, das kann ich schon mal gleich sagen. Und bedankte sich dafür, dass, ähm, dass Tomaso Ciampa genau, ähm, wie, wie, wie hat er gesagt, ja, dass Tomaso Ciampa ja auch so weit so wie ein Vorbild für ihn gewesen ist in der Fede wohl beziehungsweise ja, seinen Vater sehr ehrenhaft äh, gegenüber gegenübergestanden hat, beziehungsweise ihm den nötigen Respekt gezollt hat. Ja, und das war denn eigentlich mehr, hat er ja nicht mehr gesagt. Ne? Er fordert jeden heraus, der meint es würdig zu sein, auf, äh, ja, auf den Titel, beziehungsweise um den, um den Titel anzutreten. Da stammelt der ganz schon rum, war und dann ist er wieder abgehauen. Und das war's gewesen. Ne? Ja, hätte ich mir oben ein bisschen besser vorgestellt, ne? Bin ich ganz ehrlich. Natürlich passte zu Brown Breaker, dem ja nun wirklich, so sieht das ja wohl, wohl anscheinend aus, eine große Zukunft äh, bevorsteht. Bei NXT habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ja, und der Vater habe ich ja auch schon mal gesagt, ja, dem man eben den nötigen Respekt gezeigt habe, hat dann natürlich Thomas Jumper, mit dem wie gerade schon erwähnt hatte ist natürlich der Dogface-Gremlin Rick Steiner. Falls ihr euch gewundert habt, habe ich ja ein paar Mal schon erzählt, ihr ja, habt, ne? Warum es da immer diese, 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 diese Hundegeräusche gibt, ne? wenn die Zuschauer immer bellen. Denn das hat nämlich der face Gremlin, der nennt sich ja nicht umsonst so Rick Steiner, der Bruder von Scott Steiner und Vater von Bron Baker, praktisch, praktisch als, Cat, äh, als Catchphrase, wie man das ja so schön sagt, integriert in sein Gemäck. Ne? Ja, das erste Match war Santos Escobar gegen Sion Quinny, wie es auch eine lange Fehde, die dann wohl ihr Ende gefunden hat. Denn ähm, bevor Breaker richtig gehen konnte, ja, kam nämlich der gute Santos nach draußen mit Elegano del Fantasma. Ebenso mit elektro natürlich, die auch noch mit zugehört. Ja. Gucken wir mal, wie da weitergeht. Komme ich gleich zu. Und ja, hat sich dann auch so ein kleines Seerdown geliefert ne, mit dem guten Santos Escobar. Und mal zu ehrlich sagen, er konnte wirklich Xion Quinn besiegen. Ich glaube, der hat zum ersten Mal verloren. Xion ne, Quinn. Ich finde ihn ja wirklich nice, obwohl die letzten Matches muss ich sagen, jetzt mich persönlich auch nicht mehr vom Hocker gehauen haben, so wie äh, zu, zu Beginn, so möchte ich es mal sagen, seiner Karriere bei NXI 2.0, 2.0, wie ist, ja. Aber dennoch äh, passierte natürlich auch dort was, deshalb komme ich dazu jetzt, Elektra Lopez turnte, so möchte ich es mal sagen, nicht gegen Santos Escobar, so sah nämlich als erstes aus, sondern gegen Sion Quinn, in den sie ja wohl anscheinend verliebt zu sein scheint, ne indem sie ihm nämlich einen Low Blow verpasste und zuvor aber vorgab, möchte ich mal sagen, auf seiner Seite zu stehen, indem sie so ein bisschen nickte, weil Zion, weil Zion Quinn sie anschaut, dass so ey, Pippi, bist du jetzt auf meiner Seite oder auf, oder auf die Seite von Santos Escobar? Sie hat aber in Richtung Santos Escobar ihr nickt, gehabt, denn Zion Quinn hatte nämlich nicht gesehen, dass der im Ring hinter ihm stand, denn Zion Quinn stand nämlich außerhalb des Ringes, hat sich praktisch rausgerollt, um den eben, wie gesagt, bestätigt äh, bekommen zu haben oder bestätigt zu bekommen dass er jetzt praktisch mit Elektra Lopez an seiner Seite rechnen kann, möchte ich mal sagen. Ja, ja schlussendlich hat sie ihn attackiert mit einem Low Blow, sein hat verloren. Und ja, Legado Death und das Fantasma bleibt dann wohl doch in diesem, in diesem, in dieser Vierer Konstellation, möchte ich mal sagen, bestehen. Das zweite Match das war auch sehr eindeutig gewesen. Damon Kemp, den haben wir ja ein paar Mal schon gesehen. Den, glaube ich glaube eben mal bei 2-5, eben auch bei NXT hat verloren gegen Cameron Grimes. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, klar, er kommt, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt ist es ja eigentlich bestätigt, glaube ich, dass er jedes Mal wieder so rauskommt, logischerweise. Ne? Muss ich sagen, dass ich es wirklich traurig finde, dass sie diese so monstermäßig geile Gimmick von Grimes ja, beerdigt haben ne? mit diesem Hut und Into the Moon hat er weiterhin ja auch auch so generell das Outfit. Ne? Er hätte so ein bisschen Gentleman-like nach draußen gekommen, mit, mit seinem braunen Anzug immer. Also, also, ich finde, das steht ihm überhaupt nicht. ne Also, das ist so was, äh, ich verstehe das nicht, weil das Gimmick ist so geil. Ja? Und äh, ja, dann soll er aber auch bitte jetzt demnächst mal aufsteigen ins Main-Roster, denn das ist ja meine Vermutung gewesen, dass man ihn so den letzten Feinschliff verpasst fürs Main-Roster, komme ich später auch noch zu. Da nehme ich noch eine andere Thematik, die einfach nur lächerlich ist und ich mich halt tot gelacht habe, wo ich das gehört habe. Komme ich aber in einer zweiten Folge zu. Ne? Denn äh, man weiß ja nun, dass Vince ja kein großer Fan ist von den rein NXT-Talenten, sondern sie ja immer noch so ein bisschen geschliffen werden müssen, ne? seiner Meinung nach. Damit sie eben ein Gimmick kriegen, was im Main-Roster auch funktioniert. Für mich absoluter Bullshit, so eine Aussage. Aber gut, das ist äh, nun mal die Ansicht vom Chairman of WWE. Aber die das wissen wir alles mittlerweile war. Auch denke ich, wie meine Meinung zu gewissen Themen ist oder sind. Ja, Malik Blade und Idris Innofi scheinen jetzt wohl ein Take-Team zu sein. Die haben gewonnen gegen Joe Gacy und Haaland, die da vorne Promo erhalten haben. Denn Haaland sagte, Vivalette, äh, er bedanke sich dafür, dass er die Chance bekommt, sich als Take-Team zu beweisen mit Haaland. Und Haaland äh, sehr, sehr in ihm auch einen Rivalen an, oder sehe sie ihn selber auch als Rivalen aber nur im Ring und nicht außerhalb, also auch eine ganz, ganz, ganz verwirrende Promo wieder mal gewesen, ja, von Haaland und Gacy, ich feiere ja Gacy, so dieser, wie ihr sagt, Sektenführer, weil ich weiß nicht, was das für ein Gimmick sein soll, trotzdem ist es geil irgendwo, ja, Haaland, der nicht spricht, so ähnlich wie Dexter Lumis, nur dass er dann praktisch ja, über seine Taten identif nicht identifiziert wird, äh, Taten, äh, spricht, kann man dazu sagen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatten sie eigentlich noch großspurig gesagt, hey, wir werden Idris Inna 4, Malik Blade, das neueste Take, team, die auch beim Dusty Rhodes Classic mit werden, kann ich schon mal gleich sagen, denn das startete nämlich in der zweiten Folge, also in der aktuellen Folge, ja, und äh, hatten in großspurig gesagt, oh, wir werden die besiegen, da haben sie verloren, ja, weil das Match abgebrochen wurde bei Gunnar Hanan wie ein Bekloppter auf Malik Blade, Idris Inna 4 hat. Und bei denen muss man auch ganz ehrlich sagen, Malik Blade hat ja seinen ersten Sieg einfangen können. Seinen ersten Sieg. Und mit Wankovic in der 2-5-Division oder bei NXT, wisst ihr ja nicht genau. Auf jeden Fall ist es wirklich lächerlich. Warum ist es lächerlich? Da, ähm, ja. da treten sie ja zweimal gegeneinander an. Und bei einem gewinnt Idris Inofi gegen Malik Blade. Jetzt sind sie also als Take-Team unterwegs, haben noch kein Take-Team Namen, sind eben im Dusty Rhodes Take-Team Classic mit, mit am Start, ja. Ja, und äh, ja durften jetzt praktisch als Team, auch wenn es natürlich äh, ja, ein Sieg gewesen ist, der jetzt nicht äh, durch Cover oder sonst was entschieden wurde, sondern durch Matchabbruch gewinnen. Ja. Aber irgendwie weiß ich nicht, äh, hat man wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Wenn man jetzt zu five nicht schaut ne oder eben durch NXT nicht schaut, weil ich gar ja irgendwo nicht hoffe, weil ich möchte dann natürlich, dass ihr logischerweise NXT schaut. Und wenn ich euch ja durch die durch die Podcastfolgen von NWOGS ich dafür begeistern kann möchte ich mal sagen zurückgewinnen kann dann habe ich da alles richtig richtig gemacht ja denn man muss nämlich ganz ehrlich sagen der hat glaube ich 13 mal verloren ihr ja, habt oder so Manic Blade bis er dann endlich mal zum ersten Mal gewinnen konnte wurde auch langsam Zeit aber ganz ehrlich der ist so tot eigentlich vom Gemälde, ja. Ich meine mal, will man jetzt noch irgendwie so diese Schiene gehen, ey, du bist ein Loser und dann ihr gewinnst du ihn mal und wirst dann der absolute Hero und ihr winnst vielleicht diese Take Team Classic, also ganz ehrlich, das ist für mich sowas von, ja, naja, der Zug ist da uh, komplett abgefahren, es ist viel zu spät, wenn sie sowas machen wollen würden, wonach es aktuell aussieht, also wie gesagt, ich bin da kein Fan von, aber ähm, gut, das müssen die wissen, ja bin ich ja mal gespannt, wo er das hinführen will. Tony D'Angelo hat eine Promo erhalten, der hat nämlich noch ein Match gegen Pete Dunne gehabt. Ja, und das war auch ja nicht immer so schlecht gewesen. Ein Crowbar on the Pole Match war, war ähm, das Match gewesen. Ach komm, ich nehme gleich vorweg, er hat auch gewonnen. Richtig nice, geil, Match gewesen, hartes Match gewesen vor allen Dingen. Ja. Crowbar ist ja praktisch das Brecheisen, was und diverse Male zum Einsatz kam, denn er hat ja Pete dann schon mal attackiert ja äh, und hat ihn gesagt mal die Hand angebrochen oder was und er ist ja praktisch der, der Meister der Überdehnungen ne der hat ja der, der bricht ja nochmal Finger Piet dann und, und, und stretcht die so extrem äh, dass man schon beim Hinsehen eigentlich schreien möchte ja weil es so weh tut also unfassbar er hat wirklich Piet dann besiegen können und das Match, und die Fehler wird dann wohl weiter je nachdem er ja schon immer verloren hat Der gute Tony D'Angelo ja und ihn muss, und ihn Fire Egg, muss ich wirklich sagen, richtig geil, dieser, ja, dieser amerikanische Straßenschläger, ja, mit diesen italienischen Wurzeln, ne, der diesen Mafiosi noch alleine verkörpert. Ich bin ja der Meinung, und ich hoffe es natürlich auch wirklich, wirklich inständig, ja, dass er sich irgendwann mit seiner Familie, die er ja schon irgendwo immer erwähnt, so zusammen tun kann, das wir da so ein richtig schönes italienisches Mafia-Stale haben oder 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 ja, ihr führt von, keine Ahnung, Don corleone sag ich mal, ja, so, so eine Anlehnung zumindest, ne? Ich würde sowas feiern. Richtig geil. Der hat nämlich auch gesagt, er ist hat angefangen mit dem Mundstück. Das fand ich ja wiederum nicht so geil, dass er da irgendwie das Mundstück von Pi klaute. Das war richtig eklig, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ja, aber gut, das ist auch Geschmackssache. Und äh, hat es aufgehört mit dem Brecheisen, so hat er glaube ich, gesagt. Denn diese Brecheisen hingen nämlich an so einer, an so einer äh, langen Stange, die sie hinter ihnen der Ringpfosten platziert hatten. Und ja, da musste man eben diese Brecheisen aus, aus dieser Verankerung nehmen. Ne? Wie gesagt, ja, eben diverse Aktionen. Man wirkte einen damit. Äh, Tony D'Angelo zeigte den Neckbreaker mit der Brechstange gegen Pete dann. Ich glaube, das war dann auch Wesen. Also war wirklich nice gewesen, wie das wieder eingesetzt wurde, ja. Und wie das praktisch jetzt schon zu seinem, zu seinem, ähm, ja, wie soll ich sagen? zu. zu seiner Waffe gemacht wurde, ne? Also so ähnlich wie mit dem Schlaghammer von Triple H, der nicht immer mit ihm rauskommt, aber wenn es mal in der Storyline vonnöten ist, ja, er dann mal gerne auf diesen zurückgreift und so machen sie das da eben genauso, ne? Grayson Waller sollte den Main-Event bestreiten gegen AJ Styles, mein Lieber, es gab auch haufenweise Matches. Davor hat er aber erstmal... Ja gut, das war eigentlich auch nur wieder so eine Hype-Ding gewesen. Jeder profitiert von dem Waller-Effekt, hat er ich, gesagt ja ja Und äh, in den Social-Media wird er absolut der Hype, dann geht total steil. Und äh, er kann ja auch mal zu Smackdown gehen. Und wie hat er gesagt, ihr, ihr habt ähm, anderen Leuten den Arsch aufreißen. so ne Hat er das formuliert, der ja, Global Roman Reigns hat das er, ihr nannt, ja genannt. Er ist der Mr. mini Event, was er da nicht noch alles so erzählt hat, ne? Toxic Attraction, natürlich oben Clip gehabt, eine Mandy Rose. Ja, da muss man schon aufpassen, dass, dass man sich auch noch, ich möchte mal sagen, konzentrieren kann auf NXT 2.0, ne? Bei, bei so einem äh, freizügigen Fotoshootings, die die, die die junge Dame der NXT Women's Champion regelmäßig an den Tag legt, mein lieber ja, Herr Sanzwein. Also, ja und, äh, ne, das war dann eigentlich auch gewesen zum Thema Toxic Attraction. Danach muss ich auch sagen, Persia Pirota. Und Indie Hardware standen backstage, ja. Und sind dann, oder sie werden nämlich ein Match haben gegen Team Nin Ninja, sind nenne ich sie ja weiter, ne Casey, Kellen Zero, Kane Carter und Amari Miller. Aber die take the partnerin wohl merkt, von Pirotta und Indie Hardware ist Wendy Show. Die ehemalige, habe ich ja auch schon mal gesagt, ihr habt äh, Mai Ling oder Mai Jing, die ehemalige Anführerin von Tian Sha Boa, führt ja dieses Gimmick aktuell alleine weiter, ne? Ich hoffe, dass der vielleicht, ja, der neue Boss wird von Tian mit, und, und mit der guten, wie heißt er Eric Yan und Ru Ja, weitere äh, Landsleute um sich schart, denn man hat eben noch zwei Chinesen, die gerade nannte, in der Hinterhand. Ne? Ich, ich persönlich verstehe auch nicht, warum man ihr so einen Kackgimmick gegeben hat, der guten Mai Ling, Mai Jing, ich glaube, Mai, Mai Ling war der Name. Ähm, und dann auch noch den Titel, oder... Ja, der guten Meiling, den den Namen gibt, Wendy Show. Und was hat die denn für ein Gimmick? Klar, es ist irgendwo lustig und ich stehe auch auf, auf so ein lustiges Gimmick, aber das ist selbst mir zu albern. Also, das ist eigentlich so ein kleines Mädchen, was immer mit ihrem Knutschekissen, kein Witz, und im äh, Strampler-Anzug, denn durch den Backstage-Bereich läuft und äh, weiß ich nicht, an an. Also so ein Schnabelbecher, Nuckel oder irgendwie so weit. Also, sorry, aber ganz ehrlich, wir sind ja nicht im Kindergarten hier, ja. Das habe ich ja schon mal gesagt, aber gut, das kennt man ja alle von der WWE, ne? Ja, ähm, was gibt noch zu sagen? Kylie Ray ist ein bisschen angepisst, ne? Dass sie, dass sie wohl jetzt, ähm, oder sie macht ja ja auf den Womens-Titel, aber dass sie wohl jetzt nicht mehr zu sehen war oder was und zerstört erstmal eine ganze Kulisse. Backstage und dann warten eigentlich auch gewesen mit einem Baseballschläger, also ich sprich hier ähm, eine Kammer zerstört und irgendwelche äh, Stative, die vor der Green Wall standen und so weiter, ja. Das warten eigentlich auch schon, ne. Bauer, ja, ähm, hatte den Mensch gegen Solo Sikora gehabt. Die haben sich dann so ein bisschen in den Backstage-Bereich geprügelt jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, das war, das auch abgebrochen worden, das Match, ja. Und dann war aber was Cooles gewesen, also die prügelten sich wirklich dann auch noch, nachdem jetzt schon wieder ein Mensch jemand, oder nee, bevor denn der Main Event kam, AJ Styles gegen Waller, da komme ich auch gleich zurück, zur zweiten Show, prügelten die sich immer noch Backstage ja, und wieder so, wie wir es in letzter Zeit gesehen haben, stand Bauer dann auf immer wieder mit seiner Bemalung, dann nachdem er zuvor einen Feuerball, kein Witz, ein Feuerball, ja. Ins Gesicht vom guten Solo Sikor, der ja wiederum der kleine Bruder der Usus ist und der auch immer ordentlich die, diese Usus Chance abbekommt, ja, ins Gesicht warf, ne? Und er sich natürlich vor Schmerzen krümmte und erstmal behandelt werden musste. Denn, ähm, wie gesagt, die prügeln sich ja durch den ganzen Backstage-Bereich. Und der gute Solo Sikor hatte nämlich, hatte nämlich, ähm, den guten Bauer über so eine Kabeltrommel geworfen, ja? Ne? Kennt man auch diese großen Fierken. Kästen, die man ja auch gerne schieben kann und so was, ne? und dann stand er eben da, wie gesagt, der gute Bauer mit seiner Bem Bemalung. Naja, gut, gucken wir mal. Ne? Also, wenn er denn wirklich Tiancha weiter, weiter führen darf, mal, ist es irgendwo cool, ja, aber so alleine, weiß ich nicht. Nun gut, ähm, auch Camilo Hayes und Trick Williams, ne? auch die waren natürlich am Stirr gewesen, beziehungsweise wie waren das die Wesen sie hatten genau sie hatten äh, den den Security Typen den Autoschlüssel zugeworfen habt damit dann das Auto parken soll oder irgendwie sowas sind dann da reinigen. ja gut das war eigentlich auch eine gewesen wie so ein Hype Video und das also nicht ein Hype Video sondern so ein so absoluter Hype Promo über sich selbst ne? ähm, genauso wird oh, gut kann ich auch kurz noch was zu sagen äh, die guten MSK, die Sieger des letzten Dusty Roads Take Team Classic 21, sich wohl wieder Hoffnung gemacht haben, Backstage ähm, ja, den aktuellen Cup gewinnen zu können. Also, sprich, ne, The Dusty Roads Take Team Classic 22 wurden denn unterbrochen von der Kai, die in Freundschaft nichts gibt. Denn sie hat ja auch letztes Jahr gewonnen mit Raquel Gonzalez. Daher gab es doch zum ersten Mal das Dusty Roads Take Team Classic der Frauen oder für die Frauen Take Team Division. Und dass man Freundschaft nur, oh Gott, wie hat sie denn gesagt, ja, äh, nur definiert, glaube ich, war ihr Wort gewesen, mit Erfolge. MSK fanden das nicht so geil, waren ein bisschen sauer und der gesagt sagte, naja, ihr werdet ja und das wartet eigentlich hoch, ne? So, dann kommen wir, wie gesagt, zu diesem Unification Match, also für mich ja absoluter Blödsinn, ne? Also dann hätten sie so gleich sagen können, ey, wir schaffen den cruiserweight wieder ab und dann ist das gut, ne? denn es war ja wohl die Rede davon gewesen und es ist aber nicht so gekommen, wie es ja nun oft der Fall nach WWE ist, ne? dass der North American Championship in Zukunft North American Cruiserweight Championship heißen soll. Heißt er nicht, denn Camilo Hayes ist als North American Champion angekündigt worden. Er hat uns so selber gesagt, dass er der North American Champion bleiben wird. Wo ich mich dann auch frage, warum spricht man von einem Unification Match, wenn man einen North American und einen Cruiserweight Titel zusammenlegen möchte, also sprich vereint, ja, wenn man ihn denn doch nur als North American Champion betitelt für die Zukunft, dann kann man doch den Titel einfach nur, nur, nur wie gesagt, äh, rausnehmen aus den Shows, ablegen für inaktiv erklären den Cruiserweight-Titel und das war's. Braucht man da denn so ein Match? Also, das war aber klar gewesen, dass in der WWE wieder genau anders äh, kommen wird, wie es denn üblich ist. Wir kennen es ja schon gar nicht mehr anders, ne? also auch absoluter Blödsinn muss man wirklich mal so klar sagen, ja, und das war dann eigentlich auch gewesen, das war, das war eigentlich wirklich nur so ein Hype-Video gewesen, der erste einzig wahre, wahre Champion, der einzig, einzig wahre ich glaube Art champion sagt er immer, ne, ja, jeder der hier einen Titelmatch haben will, soll kommen so eine Art, und das war, ne, also mehr war es auch nicht, aber wie gesagt also das ist alles, weiß ich nicht, naja, wie wir eh ne, spricht man vom Unification Match und dann nennt man ihn doch weiter nur North American Championship. Wie dem nicht eigentlich, ey. Also wie gesagt, als man einfach sagt, aber ich habe mich ja, habe ich gerade alles schon gesagt. Sonst würde ich mich hier nochmal wiederholen. Also halt wir fest, Cruiserweight-Titel gibt nicht mehr. Nur noch North American-Titel heißt er Und selbst wenn es, wenn es so gewesen wäre, hätte man für mich nur eine andere Bezeichnung finden müssen und nicht nur North American Cruiserweight-Titel. Wenn er denn so hießen hätte. Was der nun eigentlich nicht der Fall ist, ne? Denn, wie gesagt, Kreativität bei sowas lässt denn in der WWE doch schon manchmal zu wünschen übrig. Gut. Main Event. gewann denn wirklich AJ da jetzt gegen Grayson Waller? Hätte ich auch nicht nach ein guten Match gewesen, ja. Aber ich meine mal so, wie sie, wie sie Grayson Waller vermarkten ja? und aktuell darstellen. Als hier. Also ich bin ja kein Fan von dem, ne? Ich finde diese, und man soll danach nicht gehen ich weiß, aber das muss ja auch alles irgendwie mal ein bisschen stimmig sein, ja. Wenn man nur nach diesem Ring-Outfit geht, es sieht ja so fürchterlich aus. Aber gut, das ist alles Geschmackssache, ja. Und dann zum Schluss kam dann doch der gute L.A. Knight nach draußen, der ja praktisch vom guten Grayson Waller fertig wurde vorhin in den Wochen, ne. Jo, Saved Oder was heißt Saved the Styles? Nee, das ist nicht richtig. Die haben sie auch noch einen kleinen Standown geliefert, bevor sie sich umarmt haben. Umarmt haben. Aber er hat eben, ich glaube, das war aber auch mit Styles gewesen, so als kurzes Gastspiel bei NXT, ja. Man hatte sich zuvor noch den guten den guten Grayson Waller angenommen. L.A. Knight nun als Face unterwegs. Auch das soll nicht böse sein. Auch das mag ich nicht. Ne? Denn der ist einfach der geborene Monster hier. Als Face funktioniert er einfach nicht. Ich, ich habe mir in der NBA schon gesehen. Also mir persönlich gefällt er als Face nicht. Und dieser ganze Gimmick, was er da aufgebaut hat. Oder eigentlich ja, eigentlich ist es ja sein gleicher Gimmick als Eli Drake. Ne? Wie er sich ja bei NBA und bei und Back Dusty nannte. War der dir nochmal zu zu NXT gibt es meiner Meinung nach auch schon gar nicht her, irgendwie als Face aufzutreten. Aber gut, ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Ne? Die Suspendierung und die Strafe übrigens ist aufgehoben worden, haben denn die Kommentatoren kurz vor dem Main Event bekannt gegeben von, äh, von, von Wagner, denn der hat ja bei New Year's Eve, glaube ich, war Andrew Chase und dessen Student, oh Gott, Bodie Hayward, glaube ich, und die sind beide auch übrigens im Take-Team-Classic dabei. Der scheint ja wohl jetzt ein Face zu sein, oder was? Andrew Chase wird ja selber auch gut gefeiert, ja? Mit seiner Chase University und der junge Mann mit den langen blauen Haaren sein, ich möchte mal sagen, Musterschüler. Das ist jetzt also sein neuer Take-Team-Partner, so wie es aussieht. Da bin ich ja mal gespannt, was die reißen dürfen, ja. Ja, und dann ist er dann eben suspendiert worden, da äh, Strafe belegt worden, der gute von von Wagner und das hat dann und irgendwie hat die Kaution bezahlt. Nein, das ist ja logisch, wer das nämlich Robert Stone. Es geht ja gar nicht anders, obwohl sie das auch nicht, obwohl sie das auch nicht gesagt haben, auch nicht in der zweiten Sendung. Ja, und äh, dann waren die Kommentatoren total überrascht gewesen, dass er jetzt wieder auf freien Fuß ist, sozusagen. Ne? Und Kevin Grimes macht auch gleich klar, er will den North American-Titel haben, denn der hatte sich den Schlüssel gekrallt. Von Hayes und Trick Williams, die ja mit dem Auto eben, wie ihr sagt, ankamen vor ihrer Promo und wieder gehen wollten. Ja, und äh, sie nicht verstanden, warum der Security-Man den Schlüssel an Cameron Grimes aushändigte. Der dann erstmal klarstellte, ey, wie gesagt ich will den North american Deal haben von dir. Und das war dann eigentlich auch, ne. Hat er dann äh, sich ein bisschen lustig gemacht über Hayes und Williams. Hayes musste dann von Williams zurückgehalten werden. Und dann kommen wir jetzt auch mal zur zweiten Ausgabe, nicht wahr, von NXT. Ellen Knight hat die eröffnet, ja. Ja, hat sich dann, ja, wie gesagt, ja auch, alles, alles so den ganzen Hype-Dinger. Er hat sich so overgebracht gehabt, ne, und wenn man irgendwas anfängt, soll man das auch ähm, zu Ende bringen, das hast du mit mir nicht gemacht, Grayson Waller, und ja, er will ihn eben, ne, er will ihn eben draußen haben, er will ihn in den Arsch stehen. Und kann man nach draußen natürlich mit einer einstwilligen, einstweiligen Verfügung, so, von seinem Rechtsanwalt, der gute Grayson Waller, indem man dann eben mitteilte, dass ähm, der gute Elijah Drake bzw. Ellen Knight ihm nicht ne, ihn nicht zu nahe kommen darf, ne? Bzw. ja. Ähm, ja, er ansonsten dann wohl ins Gefängnis geht ne? Da hat er gesagt, okay, alles klar, wenn ich das nicht darf, hat er gesagt, ich habe ja trotzdem noch eine Überraschung für dich, ja? Der, äh, der, der genauso in den Hintern treten will, wie bei mir der Fall ist, und dann kam Dexter Loomis raus, denn auch den hat ja Waller abgefertigt. Und dann ja, es sind doch das erste Match ne? und Grayson Waller besiegte Dexter Loomis. Warum und auch das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, denn das habe ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt. Ja? Waller funktioniert einfach alleine nicht. Ne? Also für mich total unglaubwürdig. Ja, er kann ja so viel Social Media mäßig unterwegs sein und erfolgreich sein, wie er will. Ne? Ist wirklich alles schön, alle Dude, alle toll, aber es bringt ja nichts, dass er einfach für mich null Charisma hat. Der junge Mann, naja, das ist also mich, holt er überhaupt ja von daher. Ja, auch so diese Gimmick, ne so der Feigling, der mal rennt und so. Und es, es ist einfach auch so klassisch im Wrestling-Business, ne? wenn man so eine Gimmick hat, dass man einen Bodyguard an der Seite gestellt bekommt. Und genauso ist es da in Zukunft. Jetzt auch bei Waller. Das habe ich ja vor ein paar Wochen schon mal so durch die Blume angedeutet, ne? dass ähm, ich nicht glaube, dass Waller noch lange Arena unterwegs sein wird, weil dieses Gimmick eben nicht funktioniert. Und jetzt sahen wir nämlich hier, der, der sorgte nämlich dafür, dass Loomis verlor, der gute Suraf Goya. Der ist noch unter... Und steht noch unter Vertrag, das ist nämlich der ehemalige Take-Team-Partner, ich sag nur Indushare, bei NXT, vom guten Wirma Hand, wie er ja nun genannt wird, ne? der aber überwiegend nur bei Main Event auftritt, also bei Man nein Raw ist, man keine Pläne für den hat, also da fragt mich, warum habt ihr den nicht gleich rausgeworfen, wenn ihr gar keine Pläne für den habt, ne? oder warum habt ihr den überhaupt gesplittet von Jinder Mahal und Disha Shanky, die ja zu smackdown sind. Egal, das wird nur die WWE wissen. Ne? Also Suraf Guria ist nun also zurück und der neue Bodyguard von Grayson Waller. Voilà. Im Laufe dieser ganzen Sendung, ja, ihr habt eben doch äh, diverse Hype-Videos oder Hype-Promos von Malcolm Bivens, ne? der eben jo, seine ganzen Schützlinge überbrachte, die auch alle Matches, ja, habt da komme ich jetzt auch zu der Main-Event war Walter gegen Roderick Strong, denn Walter ist ja nun offiziell bei NXT 2.0. Er ist nicht mehr bei NXT UK. Ja, das zweite Match gewann denn auch die Creed Brothers gegen Brooke Jensen und Jason Briggs und das war nämlich gleich, also gegen gegen die beiden, <lacht> gegen die beiden ähm, Rednecks, wie sie dann dargestellt werden sollen, ne? War ein gutes Match gewesen, ja. Bin von beiden Teams nicht wirklich ein Fan, ja. Und ja, du, dürfen dürfen wir also eine Runde weiter, weitermachen oder einziehen ins oder ja. Ins, äh, was ist es denn? Viertelfinale von Dusty Rhodes. Take Team Classic. Nächste Woche sehen wir noch Jacket Time. Die sind auch mit am Start. Kushida und ah, den, den feiere ich zum Beispiel. Ne? Ike Menjiro, die treffen auf Wesley und auf MSK. Das wird eine richtig geile Match werden. Und Grizzled Young Veterans treffen eben auf wie heißt er? Brody, Bodie. Bodie Hayward und seinem, ich sag jetzt mal, Lehrer Andrew Chase oder Andre Chase. Und Walter hatte nämlich, nachdem Malcolm Bivens schon Imperium als Bitches betiteln wollte, dann aber auf Bodyguards noch äh, umschwenken konnte, ihn an ihn am Schlawittchen genommen und äh, ne, an die Spinte hochgezogen. Ja? Denn Bivens äh, shootet ihm gegen Imperium. Dahingehend natürlich, dass, diese, dass der Main-Event stattf stattfindet. Ne? Ja, Strong kam mitzu, attackierte Walter, aber nicht sagte, er habe keine Angst vor Frau Walter, was ein großer Fehler sei, sagte Walter wiederum, ja. Da werde ich nachher ja, erstmal auch nicht die Leviten lesen, sozusagen, ne. ja äh, also da auch nicht mal ein Rematch oder sonst irgendwas, ja gleich so getan hat, sei nie irgendwas gewesen, äh, dass doch Strong bis vor kurzem noch Cruiserweight Champion gewesen ist, das meine ich damit, weil die gerade in der ersten Folge schon sagte, ja, und jetzt wird also ein Main Event antreten gegen Walter Guided Match, auch, auch so kleine Dream Match gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, warum, er ich später beziehungsweise ist für mich auch ein Match, was locker bei TakeOver hätte stattfinden können, ja. Schon alleine von, von, von der Ansetzung, vom Namen her, ne. Von daher, ja, und die, äh, die guten Imperium-Leute, ach, das war auch, auch so geil. Ich finde immer mega nice, wenn die dann immer Deutsch sprechen dürfen, irgendwo, ja, und das ins Englische übersetzt wird. Normalerweise ist es ja umgekehrt, ja. Er sei absolut stolz auf seine beiden Buddies, ne, auf Fabian Eigner und Marcel Bartell, die, die aktuellen NXT-Taking Champions zum zweiten Mal, ne dass sie eben ähm, ja, Imperium würdig vertreten hätten. Jetzt ähm, wird die Ära eingeleitet von Imperium und sie werden Amerika genauso dominieren, wie sie es in England schon gemacht haben, denn uns ist die Matte heilig. Einfach nur geil, einfach nur unglaublich schön und mega nice, sowas immer denn zu sehen. Gacy und Halland waren ein bisschen, bisschen angepisst gewesen, würde ich mal sagen, ja warum sie denn eben nicht an diesem Dusty Rhodes Take Team Classic teilnehmen, meiner Meinung nach, waren sie auch bestätigt worden. Ich kann mich aber auch irren, so wird das wahrscheinlich auch sein, ja. Und, ähm, ja, sprachen denn eben, ne, darüber, dass sie sich da letzte Woche beweisen konnten, wie war das der, ja, und wurde unterbrochen von Odyssey Jones, der sich im Training verletzt hat, der stand nämlich mit der Krücke da und fragte, fragte dann alle Joe Gacy, ob er denn wirklich, ähm, ob er denn wirklich Glaubt, was er sagt, denn sie seien enttäuscht, so war das, glaube sie seien enttäuscht, ähm, dass sie nicht wirklich zeigen konnten, was sie jetzt Take Team drauf haben, weil ja nun Haaland, wie gesagt, oder Haaland und Gacy ja beide ähm, ja, nicht suspendiert wurden, wie gerade er ja schon sagte, sondern verloren gegen Idris Inofi und Malik Blade, weil eben der, der Matchabbruch gekommen ist, weil Haaland ja, wie gesagt, wie ein Berserker auf die Eindrosch. Ne? Ja, hat er gesagt, jo, ich glaube daran, Herr, Herr, Herr Jones, hat er gesagt, ja, ne? Und hat so sogar Odyssey Jones die Tür aufgehalten, damit er dann da draußen kann. Wie gesagt, äh, der humpelte, war damit mit seinen Krücken unterwegs gewesen. Und wenig später sah man denn ihn doch wieder zusammengeschlagen. Überwiegend sollen sie wohl aufs Bein losgehen sein, ja, im Backstage-Bereich lag. Ne? Und der guter Gunnar Haaland, wie er sagt, den guten Odyssey Jones, also, also attackierte, ja, und Gacy einfach nur daneben stand und lachte. Also haben wir da auch schon das nächste Match, die nächste Fehler, meine ich mal, diese beiden Big Bands, da läuft es darauf hinaus. Haaland gegen Jones in Zukunft, ja. Denn er hatte nämlich schon äh, zuvor, wie gesagt, das war auch so im Abstand von einer halben Stunde gewesen, die Ben Clips, die ich jetzt gerade mal zusammengefasst habe, hat dann nämlich auch schon Odyssey Jones ein bisschen böse hinterherguckt so eine Art, was erlaubst du dir so mit meinem Boss zu sprechen, so möchte ich es mal sagen, ja. Und was ist eigentlich mit Brian Kenwick? Ich habe mich so gefreut, dass der jetzt wieder aktiv ist, ja, zumindest für ihn Match gegen Haaland, dann fand das ja nicht statt, also da sagen sie jetzt auch gar nichts mehr zu. Haben sie auch ganz klamm heimlich fallen lassen, ja. Ach Mensch, finde ich wirklich schade. Nun, Jude. Dann ähm, kommen wir mal zu Bron Breaker. Der war nämlich im Backstage-Bereich gewesen und wurde dann natürlich von Santos Escobar und da brauchen sie Stare-Down aus der ersten Folge. Ne? Ja, die machten sich dann noch, äh, so ein bisschen lustig über Bron Breaker und äh, er solle mal einsehen, dass die alle hier nach seiner Pfeife tanzen. Also der Santos Escobar gesagt und äh, der Gürtel mache sich um seinen Hüften besser als.. Ja, als um die Hüften von Ron Baker. Er hat ihn also herausgefordert, ne? um es mal auf den Punkt zu bringen. Also scheint die Fehler wohl mit Xiaofone beendet zu sein. So würde ich zumindest jetzt erstmal formulieren. Dann sahen wir die Beerdigung von Pete Dunn. Ach man, also Tony D'Angelo, wie gesagt, finde ich mega nice. Dieser Typ, ja, da war ein Bild gewesen von Pete Dunn mit so einem, so einem trauerkranzen Sarg, quasi da ja Also stand sogar im ring drin er hat dann natürlich monstermäßige shoot gegen piep dann sagte er, er liebt auch hier, hier drinne. er will den fenster aber den den anblick ersparen wahrscheinlich weil das gesicht so matsch ist in anführungszeichen jetzt habe ich mal wieder anführungszeichen gesagt seht ihr. Äh, match sei weil er ja nun wie gesagt ihn letzte woche besiegte Siehe die erste folge was gerade gerade machte und ich glaube wenn ich jetzt noch ein wie mit dranhänge, hängen wird das mal eine richtig lange folge werden ich bin jetzt schon mit einer halben stunde ähm, Ja. Wolle er, wie gesagt, den Zuschauern den Anblick ersparen, denn ähm, jo, er hat ja, wie gesagt, letzte Woche das Match gewinnen können, indem er ihn nämlich mit der Brechstange, also mit der Crowbar, praktisch eine über übergezogen hatte. So war es gewesen. Und dann kam Cameron Grimes nach draußen. Genau, das ist, als erstes kamen Hayes und Williams nach draußen. Ne? Denn Grimes hat ja nur schon gesagt, ja, dass er, eben, wie er sagt, Jagd auf den North American Titel macht. Und das sagte nämlich Tony D'Angelo auch, es wird Zeit, sich neuen Aufgaben zu widmen. Die Fehler mit Dan ist vorbei. Dann kam auf diesen Podest, was wir eben schon von anderen Superstars, haben die da drauf standen, ja, kamen dann eben Williams und Hayes an. Die dachten eigentlich, sie, sie sind gut mit dem guten Tony D'Angelo, der dann auch wieder darüber sprach, eine Familie zu haben, der kümmert sich um den, der kümmert sich um den und äh, die kümmert sich um den und den und den und hat dann die Aufgaben innerhalb der Mafia, seit ich mal, ja, wo so schon ein bisschen gekickt dann wie und dann hey, that's business, that's business. hat er Tony ey, sehr ins Business, sehr ins Business. es geht, es ist lediglich ein Geschäft, sagt er, ne? So, weil sie äh, war nämlich der Meinung gewesen nach ihrem games Match, ne? bei äh, New Year's Evil dass sie doch im Guten Auseinandergegangen sind, ne? so dass sie doch fein sein miteinander und er sei auch, auch dann mit Pete dann, das war auch so ein Wortspiel gewesen von Tony D'Angelo, das war aber nicht der Fall gewesen, weil Tony D'Angelo ja dann sagte, hey, wir sind zwar, wir sind zwar irgendwo, irgendwo fein, hat er gesagt, aber erinnert er an das ne? dass ich auch an, an, an das Geschäft denken muss oder müsse und in dem Fall fordere ich dich heraus zum North American Team Match ja, dann kam Kevin Grimes da draußen. Schlussendlich, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Schlug Camilo Hayes denn Nummer 1 raus vor der Match. der nächsten Woche vor, soweit kam es nämlich auch. Oder so jetzt, so kommen wir dann kommen da nächste Woche. Und das war's denn gewesen mit diesem Clip. Und ne? wir hatten so gesagt, das Auto war von uns gewesen, weil Kevin Grimes irgendwie behauptete, das war wohl ein Mietauto gewesen. Und ja, weiß ich nicht. Also, ne, war die Erzählt ab hier in der ersten Folge schon. Joa, und dann haben wir zum ersten Mal Valentina Ferrois, die Brasilianerin und Julissa Leon gesehen ja Die haben ja hofft, ja, die Mexikanerinnen, die haben ja hofft ja, die überwiegend bei 2.5 zu sehen waren, an diesem Frauentake Team Classic teilnehmen zu dürfen. Da haben sie noch keine Teilnehmerinnen bekannt hier, ne? Und dass sie dann eben gewinnen werden. Natürlich, wie auch sonst, ne? Kam natürlich wieder Dakota Keime zu. Und auch hier kann man sagen, natürlich ist da gleich ein Match festgesetzt worden, Dakota Kai gegen Julissa Lyon, weil die ihm Kai herausforderte, weil Kai wieder sagte, ey, ihr seid keine Freunde und man, die, genau das gleiche, was sie davor schon gesagt hat, in der vorherigen Sendung mit eben MSK. Ne? Freundschaft definiert sich nur über den Erfolg, sie hat mit Gonzales letztes Mal gewonnen und ja, das fand Julissa Lyon nicht so geil, da gab es ein Match und kann ich auch vorwegnehmen. Dakota Kai hat gewonnen, das sechste Match, das, Vierte Match gewann Ivy Nile von Diamond Mine gegen Kylie Ray. War echt überrascht gewesen mit einem Einroller, nachdem sie die, die Gold Special zeigen wollte. Aber sie wurde auch abgelenkt von Manny Rose. Das muss ich mal mit dazu sagen. Die gute Kylie Ray, P. Rotter und Hartwell saften sie noch, weil die ganzen Toxic Attraction Girls, dann noch Dolan und Jane, auf sie eindroschen. Und da haben wir in der nächsten Woche ebenso schon ein weiteres Match festgelegt bekommen. Und Jensen und äh, Jensen und sein Take Team Partner Briggs wusste sich ein bisschen aufhalten lassen von ihren ich sag jetzt mal Freundinnen, ne? Kalen Carter und äh, Kevin Kellen Zero. Wendy Schuh lag auf dem Spr Sprint auf dem Sprint, auf dem drauf, ne, und sagte hey die steht stehen auf euch. Ne, weil sie ja nun, wie gesagt, da so ein kleines Mädchen verkörpert damit mit ihm Strampel, habe ich ja gerade schon erzählt, ihr ne und Briggs äh, war auch gleich begeistert gewesen über die Einladung ein Saufen zu sehen. Sozusagen. Das sind ja jetzt die absoluten party, party ne? die die gute Kellen Zero und Kane Carter, die ja immer hier auf dem, auf dem Festival waren, die Been eingeladen hatten. Und dann soll wohl ja, wo ihr funk, funkt haben zwischen den Bähnen, ja, und der gute Brooke Jensen, ja mit 20 der Jüngste, genau wie Cora und Jade, wie gesagt, ne? war so ein bisschen schüchtern gewesen. hat, hat so ein bisschen dementiert dass er eben auf Kayden Carter steht, da ist er noch ein bisschen aufgezogen worden, die haben sich aus dem Staub gemacht und Brooke, Brooke Jensen schämte sich so ein bisschen dafür und verschwand den Ausschuss endlich, also hätte man sie auch klemmen können. Naja. Hm. Ja, und dann ja wird eben äh, ja, ein weiteres Match im Take Team Classic und hey, ich verstehe nicht, wa? Also Idris Inofi und Manic Blade durften Elegano del Fantasma besiegen und sind jetzt so ja eine Runde weiter in diesem Take Team Classic. Die werden eingesetzt wie die absoluten Lutscher, ja. Also Ido Fija, glaube ich, auch in zwei mal verloren. Den der hat ja erst fünf Matches oder so. Und Manik Bale, war ich ja beim letzten, oder gerade schon sagte, hat 13 Matches verloren, ja. Und jetzt dürfen diese ja eh eine Runde, also das, das gibt gar keinen Sinn. Das, das gibt null Sinn, habe ich alles schon erzählt, ich will mich nicht nochmal wiederholen, ja. Aber gut, ähm, das muss die WWE dann wissen, ne, in diesem Fall. Naja, so... Und dann sind wir eigentlich auch schon ja, im äh, sechsten Match. Genau, wie gesagt, Dakota Kai gewann gegen Julissa Leon. Wollte dennoch für Royce attackieren. Die wurde rausgezogen von Leon. Ja, und dann äh, werden wir mal sehen, wie da weitergehen ne? wird. Dakota, äh, Quatsch, Raquel Gonzalez. Ähm, ja, hat weiterhin ihre, ich möchte mal sagen, Avancen. Warte ist Avancen, äh, hat weiter, hat weiterhin gleich jetzt den Titel haben, wurde von Cora Jade unterbrochen, die jetzt praktisch Gonzales vorschlug. Äh, nochmal die Take Team. Gürtel zu gewinnen, also hat sich praktisch als take Partner dann an, angeboten, Gonzalez hat abgelehnt und sagte, ey, ich mag dich zwar, stell dich aber nicht in meinen Weg, ja, ansonsten kriegst du ein Problem, denn äh, du bist ja daran schuld, dass ich nicht den Titel gewonnen habe. Ne? Ja, und das war dann eigentlich auch, aber ich sage, dass sie sowieso am take Team Classic der Frauen teilnehmen werden, das war nämlich auch so ein Vorschlag gewesen von der guten Cora Jade. Ja, und im main gewann den Walter gegen Roderick Strong, richtig geiles Match, war da nicht an Chops gewesen, warum habe ich diese Match gefeiert oder warum finde ich es geil? Ganz einfach, der Messiah of, of the Backbreaker gegen, ich sag jetzt mal The General Walter, oder ich sag jetzt nicht mal, ist das sein Name, ja. Warten wir mal ab, ob das so bleiben wird. Dann komme ich irgendwie gleich zu, muss ich gleich wieder lachen. Denn äh, da gab es nicht nur Backbreaker, sondern auch eine ganze Chop series oder Serie von Walter und Strong, die ja beide richtig harte Chops eben auspacken das hat dann nur so geknallt und den Klatsch, das war unfassbar. Und nach der Powerbomb hat Walter den gewonnen. Und Walter dann bekannt ihm, es ist unfassbar. Ey, ich fass mir nur vom Kopf, ey, und lach mich tot und bin immer wieder fasziniert. Und da muss man wie, wie dann wirklich das genauso sagen, also da seid dann wirklich die, da seid ihr wirklich das Nonplusultra im Wrestling und die, und die Größten überhaupt drin, ja, äh, noch eins draufzusetzen und die eigene Lächerlichkeit noch mehr, noch mehr zu zu übertrumpfen, möchte ich mal sagen. Ja. Jetzt haben sie Walter, dem Anführer von Imperium, wohl ihr merkt, ja, dem General Walter, einen neuen Namen gegeben. Haltet euch fest, kein Witz Gunter Stark heißt er jetzt. Ey, noch mehr klischee-mäßig geht der Nummer überhaupt nicht. Ne? Und da wird uns Deutschen vorgeworfen, dass wir klischee sind. Also WWE schießt sich wieder ins eigene Knie. Ne? Aber wirklich, so sowas von dem Projekt war, war mein erster Gedanke gewesen. Und das geht doch gerade viral im Internet, zurecht. Und genau das ist dann nämlich auch aufgekommen. Diese ganze Thematik. Ich erinnere mich nur an das Debüt von Marcel Bortel, als er doch als Nazi betitelt wurde. Ne? Weil doch die, ich möchte mal sagen, Entrance und äh, das Auftreten von ihnen sehr, sehr daran erinnerte. So hatten sie es gesagt. Die Amerikaner damals. Ne? Und jetzt Sorgen sie praktisch selber für den nächsten Eklau und legen sich praktisch wieder einmal selber ein, weil sie einfach nicht vorbereitet sind. WWE ist bei sowas nicht vorbereitet, sowas kann nicht sein. Sowas ist so unprof unprofessionell, ne? denn Gunther Stark ne, ist nämlich ähm, ein ehemaliger ja, Nazi-Offizier gewesen von damals, ne? der unter dem werten Herrn, dessen Name ich hier nicht nennen werde, diente. Ne? ja weshalb WWE, mal gucken, vielleicht zurückrudern wird, den Namen nochmal ändert. Ich hoffe, es ist und äh, sich dann doch nicht so der L Lächerlichkeit preisgeben wird. Und Walter goss natürlich noch Öl ins Feuer, indem er in den Tweet absetze mit dem Titel Hashtag Einmarsch. Also. Aber wo ich das gehört habe, der Name Gunther. Walter heißt jetzt Gunther. <lacht> ich komm, weg. Aus Walter wurde Gunther. Oh Mann, ey. Oh, 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 ich überlege auch, ob ich das jetzt wirklich mal sage, wa? alle pinkeln in die Rinne, nur Gunther, der liegt drinnen, kennt ihr doch bestimmt, oder, oh Gott, oder alle spielen mit der Kanone, nur Gunther, der der liegt drunter, also es ist unfassbar, unfassbar, muss ich wirklich sagen, wie ihr macht euch noch lächerlicher, ey, als es sowieso schon ist, in diesem Sinne solltet die Wesen eigentlich, lasst mal so stehen, mein Lieben, ne, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja dann natürlich mal auf YouTube oder Twitch vorbeikommen. Wolfpack, wenn wir von live die anderen Folgen hier abhören im Podcast. Und wenn es euch gefallen hat, ganz wichtig, natürlich Support zeigen. Ne? Unten ein und oder ein Follow da lassen. Wäre natürlich sehr geil. Natürlich äh, den Kanal liken auf YouTube oder eben hier. Würde ich mich sehr freuen drüber. In diesem Sinne soll es gewesen sein. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, nach, äh, nachdem Walter zu Gunther geworden ist. <lacht> Unfassbar. Habt einen schönen Tag und wie immer, meine Lieben, nicht vergessen, die kam äh, geil, aber das ist ja falsch. Peter. Ich will ja noch AIW machen. <lacht> nee, wir machen doch weiter, Mensch. Was seht denn hier? Ich bin so verwirrt von Walter und Gunther und Gunther und Walter und Gunther Stark und General Walter und Imperium, dass ich hier noch schon beenden wollte. Nee, da kommt natürlich noch AIW, Mensch. Aber bin ich irgendwie durch oder was? Ich denke schon. Also bleibt man denn doch bitte dran. Ne? Es kommt jetzt nämlich noch eine Doppelfolge AIW Dynamite. Ist das hier gut? Wer altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altos.de altos Alles, aber günstig. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.